0: 皆さんこんにちは、パノハダイアリーのお時間です今日は第26回目ということで今までに皆さんからいただいたお便りに返信をしていく回にしたいと思いますそれでは行きましょうお便りに返信をしていきたいんですけれども、もうまずこう私にメッセージとかお便りをくださった皆さん本当にありがとうございます。もうなんていうかめちゃくちゃニヤニヤしながら読みました。こう個人的にこう細々と続けているこのポッドキャストでこうそれを聞いて何か反応を実際に直接くれるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しくって。あなんか嬉しいなって本当に思いましたなので今日はラジオネームとお便りの内容を読み上げてそれに対して私の感想とか最近考えてることを話せたらなっていう風に思ってますそれでは1人目ラジオネームたまごさん初めて聞きましたが心地よい声で楽しく聞きましたありがとうございます私も今日戸籍について考えていたところだったのでとてもタイムリーでした原子のように私たちの関係性を捉えるのが素敵ですねそもそも家族や婚姻制度がどうなのかはさておきどんな組み合わせであれパートナーシップを組むことができるようになれば幸せになれる人が増えるんじゃないかなと思いますそれが一生でもいいし人生のひとときでもいいそれって最高実際には法律で認められた二人でなければ得られない行政サービスや周囲の理解などもありますから、これからガンガン社会を変えていきたいです。長くてすいません。ありがとうございました。というお便りをいただきました。えー、たまごさんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。で、えっと、このお便りは多分、エピソード22の女二人暮らしています。を押す日っていう回を聞いてあのお便りをくださったと思うんですね。で、韓国の女二人暮らしていますっていうエッセイ本があって3月かなに私がその本を読んだんですけどそれがめちゃくちゃ良くってそれをひたすら押しているエピソードがあるんですけど40代の女性が二人でマンションを買って女性2人と猫4匹で一緒に暮らしていく様子が描かれているリアルエッセイの本なんですけどすごい新しい家族の在り方っていうか婚姻関係を結ぶ異性間同士で恋愛関係にあってで結婚するみたいな、まあ、それも一つの家族の形なんだけどなんかそれ以外にももっと家族の在り方ってあっていいんじゃないかっていう内容。ですよ恋人であれ友達であれ家族であれこう他人同士が一緒に暮らす他人同士が一緒に暮らすっていうことをすごい面白く書いている本でとってもおすすめなんですけどたまごさんもここに書いてくださった通り、こりどんな組み合わせであれパートナーシップを組むことができるようになればいいですよね。なんか本当にそれは思うんですよ。まあ日本も韓国もだけど、まだまあ同性婚も認められてないから、早くその婚姻関係っていう婚姻の範囲も拡大してほしいっていうのもまずあるし、でもやっぱそれ以外にも、なんだろうなぁ、こうもう少し多様な家族のあり方が認められてもいいんじゃないかなっていうのは本当に思っていて。で、選択的夫婦別姓もそうですけどこれはその続報的な形になるんですけど今年の4月28日に記事が出ていて朝日から「韓国家族の定義拡大へ事実婚などを含む法改正検討」っていう記事が出てますちょっと読み上げたいんですけど「伝統的な家族観が支配的だった韓国で新たな家族の形の議論が進んでいる。諸四へ女性家族賞が27日の記者会見で、多様な家族構成への理解が進んでいるとして、家族の範囲を広げたり、子供の性を両親が選べたりするように制度改正を検討することを明らかにした。記者会見では、婚姻や血縁関係、両親組だけで規定されている健康家庭基本法の家族の定義を広げる方向で改正を進めると明らかにした。とのことですごい本当に韓国でここ数年そのこの女2人暮らしていますって本の中にも書いてあったけど実際にこの春にその法改正改正案の議論がまた進んでるみたいでああなんか素晴らしいなって思いました日本もね変わっていきたいですよねでも私はこの本を読んで、なんか本当に結構前向きになったんですよ。何て言うか、正直、いや、結婚にめちゃくちゃ憧れがあるっていうわけではなくて、いや、もし将来誰かと結婚したいとか、この人と一緒に家庭を築きたい、なんか子供を産みたいとか、一緒に育てたいってこう強く思える人と出会えたら、まあそれは素晴らしいことだと思うけれども、なんか、その出会えたらいいな、出会えたりして、もし結婚して子供産んでみたいなのをしたいって思える人に出会えるならそれは素晴らしいけど、なんか、そういうのは素晴らしいなって思うけど、私は結婚とか子育てっていうもの自体には、強い憧れがあるわけじゃなくって、だからなんか、こういうい生き方もあるよって言ってもらえるのはなんかすごい心が軽くなったなって思ったしそう私この本のことをすごいリアルの友達にもすごい勧めてたんですよいやそしたら「読んだよ」ってすごい反応が返ってきていやなんかこれこれめっちゃいいって言ってる人たちでなんかシェアハウスでもしたらいいのになとか思いましたいやでもありがとうございますね、私たちもなんか社会を変えていきたいなってその変える力になりたいなっていうのは本当に思いますよねいやマジでお便りありがとうございますお便りにいいきたいと思います、えー、ラジオネームターティネンさんちょっと読み方が合ってるかわからないんですけどあのアルファベットの A の上にチョンチョンがついててあのウムラウトがついててドイツ語かスウェーデンとかフィンランドとかですかねなんか他の国でもあるのかわからないんですけど何かヨーロッパに関係がある方かもしれないです。それではお便りを読ませていただきます。エピソード25聞きました。えー、昼下がりのカフェで作業をしながら母と祖母の夢をたどってみてなんだかそこにいないのに対話している感じがしました。祖母を思っていた時には特に理由もなく涙が出たし普段は互いにそっけない態度で接しているけれどもこのご時世会えていないのでとても会いたくなりました。いつでもそばにいるからこそ分からない価値の大きさに気づかされ、まだ知らない彼女たちの半生をどこかで知れたらいいなと思いました。恥ずかしくないタイミングで一度聞いてみようかなと思います。本や出来事で学んだジェンダーを身近な存在に置き換えて考えることはとても大切ですね。素敵なシェア感謝です。絵文字。ということで、お便りありがとうございます。えー、エピソード25は1個前の回なんですけど、えっと、題名は母と祖母の夢をたどる旅っていうエピソードを配信したんですけど、いや、そうですよね。なんか、涙が出るっていう、なんか、不意に涙が出るっていうのはもう、すごくわかるなーって思ったし、いや、なんか、嬉しいです。伝わっているようですごく嬉しいです。なんかねこの祖母を持っていた時には特に理由もなく涙が出たしってこう書いてはるんですけどめちゃくちゃその感覚が分かります。なんかんその前のエピソードで言ったかもしれないんですけど実際にそのクラスを受けている時になんだかなんだか涙が出そうになったんですよね。でなんか女性としてこの社会で生きるっていうこととかなぜだか分からないけど彼女たちの強さとか、愛情っていうか、まあ彼女たちがいないと私も存在してないわけだし、なんかそういうのを感じるクラスで、あなんかすごい嬉しいです、ね。しかもこのご時世やっぱり会えないからなかなか会いたくなりますよね。ありがとうございます。なんかすごく嬉しくって。前回のエピソードを撮ったこととか、あとはえっと、EU フィルムレ a y s っていう映画祭で、彼女たちの物語っていう映画を見たんですけど、まあそれとかもあって、ここ最近また自分の祖母とかのことを考えていたんですけど、今から少し、私の祖母の話をちょっとだけしますね。なんか、ここ最近、すごい、私、その前回のエピソードを撮ったこともそうだし、あとその映画を見たこともそうですごいおばあちゃんに会いたくなったんですよで。っていうのもなんか私の祖母はおじいちゃんとの結婚を反対されてその駆け落ちをして山口の実家から出てきたんですよ。でまあ上京して最終的には東京に落ち着いて東京で家を構えて母私の母は東京で育ったわけなんですけど。彼女は一体どんな人生を歩んだんだろうってすごいここ数日考えました何だろうんー私のおばあちゃんはもう私が中学生の時に亡くなってるんでもう会うことはできないんですけどえー、なんか彼女は一体どんな人生を歩んできたんだろうなってこうもっと話聞いてみたかったなってすごい思ったんですよねねその自分の身近にそんな駆け落ちをして、みたいな、ねなんか映画のストーリーにありそうな人生を読んでる人が身近にいたんだって、めちゃくちゃ昔びっくりした記憶はあるんですよ。でもなんか、祖母はその、まあ、駆け落ちをしたから実家と縁を切っていて、本当にもう縁を切ってて、全然関わりがないですよね。まあ、祖母はその家で長女だったんですよ。だから、まあ、わかんない。私が想像するんですけど、まあ、長女だったし、まあ、その当時、昔の話だから、結婚相手も、こう、両親から決められてたのかな、とか。で、おじいちゃんの方祖母、祖父の方は、めちゃくちゃ大人数の家族、大家族の中の一番末っ子だったんで、なんか割と駆け落ちしても許されてたっていうか、なんか、許されてたらしくって、私の母もそのおじいちゃん側の家には行ったことあるって言ってました。でもなんかなんだろう、これこそ本当に時代が生んだものっていうかね、なんか不思議。うーん、なんか何が二人をそうさせたんだろうとかも思うし、シンプルにすごいなって、駆け落ちしてまで一緒にいようって思える人と出会えるのもすごいし、てかその決断もう実際にししたっていうのもすごいしであとやっぱその実家と縁を切ってずっと過ごしてきたからすごい孤独なこともあったと思うしなんかその実家との支援もないとかつながりとかも全部捨てて新しい土地に来たってなんか彼女は一体どんな人生を歩んできたんだろうって本当に思いましたね。なんか生きててくれたら話したかっっったなてて思ってあーしかもなんかおばあちゃんが亡くなるとき最後結構もう認知症が激しくってもう本当に結構私とかの存在もわりかし忘れてるって感じででそのとき私中学生だったから結構そういうのになんだろうイライラしちゃうっていうかなんか嫌だったんですよねそういう祖母を見るのがで結構きつく当たっちゃったなーとか今は思いますなんかすごい申し訳ない気持ちに今はなっていやなんか彼女の人生辿ってみたかったなっていうのはすごい考えましたでそれと同時にちょっとこれはなんかすごい少し悲しくなったことがあってあの前回のエピソードでも言ったけどなんか私はその自分の母とかお祖母がその母親とか妻っていう属性ラベルを持つ以前の彼女の人生を何も知らないなっていうことを実感したんですよね。まあそれは自分が自分が娘っていう立場だからそう見えるのも仕方がないかもしれないけどなんかあまりにその妻とか母っていう属性を抜きにした彼女の人生ってどこにあるんだろうですごい考えてたんですよ、ここ最近。で、だから私の中でそういう自分の母のその母とか妻っていう属性を抜きにした彼女の人生を素老月間みたいなのを自分の中に思ってて、こうちょっといろんな話、過去の話とかちょっと聞いてみようかなとか、なんかちょっと歩み寄ろうかなみたいなのを思ってたんですよね。でちょうど先日彼女が誕生日だったんですよ。で、だからおめでとうって言って、で、それでちょっと話してみたんですけど、なんか、お母さんが結婚する前とか、東京で住んでた頃、何が好きだったのって、どういうことをして、何を楽しいって思ってたって聞いてみたんですけど、そしたら彼女が、ああ、もう思い出せないなーって言ったんですよ。もう思い出せないって。それ聞いてすごいなんか悲しくなっちゃったっていうか。いや、まあ確かに、いや、シンプルにその2、30年前の話を言われても、まあ、思い出せないっていうのも一つあるかもしれないけど、なんか、すごい、その最近いろんな本とか作品を読んで、こう、この時代、前の時代、今もそうだけど、もう少し自分より上の世代の女性が結婚するとか、子供を育てるってことで、こう、個人、一個人としての社会のつながりが失われているっていうのを感じてた時に、なんか、あーもう思い出せないなーって言われてあーそっかーってなんか思って後でちょっと泣きましたなんかうんなんかこの感情はうまく表せないんだけどなんかすごい、うん、なんだろうなーそっかーって思っちゃったんですよねなんか長い道のりだな、長い道のりっていうか、なんか、ああってなります。どうしたらいいんだろうなーって思ったっていう、<笑>すいません、取り留めもない話なんですけど、すごい、なんとなくそんなことを考えてました。<音楽>のお便りを読み上げたいと思いますラジオネームおさびさんこんにちは2021年7月からホルケホイスコーレに留学をするものですひとみさんはデンマークでの生活で何かこうしとけばよかったなあということやこれは心がけた方がいいよということはありますでしょうかこれからもポッドキャスト楽しみにしていますというお便りですあえっとワサビさん2021年の夏今年の夏もうあと数ヶ月ですよねにフォルケホイスコーレということでいやまずはもうめちゃくちゃ楽しんでくださいっていうシンプルに羨ましいですねこのご時世やっぱなかなか海外も行けないから留学も泊まってる人もいっぱいいると思うしうんでも今多分フォルケも空いてますよねでそれでいけるっていうのはめちゃくちゃ良、ね、かったですねっていうのでまずはもう純,純粋にめっちゃ楽しんでほしいなっていうふうに思います。あとデンマークでの生活で何かこうしておけばよかったなっていうことは<笑>これは個人的な話なんですけどあの私コロナが流行りだしてきたところににちょうどデンマークにいてもう1年以上前なんですけどでえっとね3月の11日にデンマーク政府がこの記者会見を行ってでその日中に学校で生徒が家に帰らされて翌日に学校が完全に閉まるっていう状況でもう政府発表から24時間で強制帰国みたいな感じになったんですよね。で、ヨーロッパでも一番早い、あ、二番目に早いぐらい、イタリアの次に早いぐらいの対応だったんですよ。で、だから私は自分に対して、お土産とか、まあ、友達にもそうだし、自分に対しても、お土産とかマジで何も買ってなくって、それちょっと後悔しました。いや、あの、別にそんなに物は正直買わなくてもいいけれども、私、あの、ルイジアナ美術館のトートバッグを買いたいなってずっと思ってたんですよ。っていうのも、私の学校が、えっと、コペンハーゲンから北に1時間ぐらいのとこにある学校に通ってたんですけど、そこが、世界的にも有名なルイジアナ美術館っていう美術館から徒歩10分ぐらいのとこだったんですね。で、その私はその学校の学生やったからタダで入れて、しょっちゅう行ってたんですけど、なんかそこのルイージアナって書いてるトートバッグが個人的にめちゃくちゃお気に入りで、あ、これ今度買おうって思ってたんですよ。でも、その買う間もなく強制帰国になって、あ、ちょっとそれは心残りです。だから、その、わさびさんもデンマークに行きはると思うんですけど、まあこのご時世やからなんかお店が開いたりとか、まあ、ロックダウンとかね、こう、結構状況が、こう、コロコロ変わると思うんで、ああ、何かこれ欲しいなとか、思った時は、買った方が<笑>いいかもしれないです。まあ、なんか別に物は買っても買わなくてもいいけど、あ、これいいなとか思うのは、買ったりとか、あの、行けるときに行っといた方がいいかもしれないです。やっぱ、今年の後半も正直またね、どれだけコロナが、振り返してくるかとかも全然わらない、ね、まだ世界の情勢が読めないからなんか行きたい場所があるとか買いたいものがあるとか特にコロナ禍だからこそ制限はされるかもしれないけどそれでも行ける可能性がある時に行っといた方がいいかもしれません。あとあ、ルイジアナ美術館はめちゃくちゃおすすめ。展示されてる作品はもちろん庭とかその建築とかも含めてめちゃくちゃ綺麗。そのテラスから海が見渡せるんですけどもそれもすごく綺麗で本当に一日中過ごせる美術館なんで今空いてるのかわからないなんか予約制とかにもなってるかもしれないんですけどもし行けるタイミングがあったら是非ともルイジアナ美術館に足を運んでほしいなって。思います。で、まあ、こうしておけばよかったなってのは、正直、それで、うん、心がけた方がいいことは、なんだろう、なんか自分の気持ちに正直になることが大事かなってふうに思いました。なんていうか、ポルケホイスコールって、こう、いろんな形容のされ方があるじゃないですか。こう、民主主義を学ぶ場所とか、自分を知る場所とか、大人のための学校とか、あとは対話を通して自分を知る場所とか、こう、いろんな形容のされ方があると思うんですね。いや、行くまで、こう、あ、それってどんなんなんだろうってすごい思ってたし、行っても別にこういう場所だなって、こう、明らかには思わなかったけど、後で振り返ってみると、なんかこう、人との対話を通して自分を知る場所っていうのは本当にしっくりきてて私の中でも何ていうかまあ学校とかメインコースにもよると思うんですよもっとアートとか芸術系の学校だったらもうちょっと専門知識を得るとか次のステップアップのためにっていう目的の人ももちろんいると思うんですけど私たちの学校はあんまりそういうのじゃなくってこう本当にギャップイヤーを過ごす。ギャップイヤーを過ごしながら、特に科目的には社会に変化を起こすみたいなのが重きを置かれた学校だったから、こう社会のことを考える。で、社会の中で私がどう生きたいのかとか、そういうのを考える学校だったなって思うんですけど、私が得たものも、そのメインコースで学んでいた何かとか、もちろん面白かったし、あと、その前回、あ前々回で話した自分がフェミニズムにこう興味を持ち出すきっかけでもあったから、そういう一つ一つのことももちろん大事だったなって、本当に大切だったなって思うけど、なんか一番何が私に影響があったかって言ったら、なんかこう、本当誰かと話したりとか、ふとした時になんかこう、自分の気持ちに気づくこと、っていうか、あれみたいな「私こんな弱々だったんだ」ってこうフォルケではすごい時間がたくさんあってこういろんなことを話したりとかする時があるでその友達と「私が何でここに来たのか」って「今までどんな人生を歩んできてなんでここに来たのか」とか「どうやって生きていきたいか」とか「今までこんなことがあったんだよ」ってなんか。ここここういういいとを経験して今私はここにいるんだみたいなことをこう振り返ざるを得なかったりとかこうふとした時に友達とそういう話になったりとかいろんなことがあってなんかそうやって友達とゆっくりゆっくり話したりとかいろんなことをしていくうちになんかふとした時にちょっと泣く<笑>ちょっと泣くんですよ私は。なんか別に悲しいとかそういうわけじゃなくって、昔からそうなんだけど、自分の中にある大切な感情とかを表に出そうとすると、なんだかちょっと涙が出る、みたいなことは昔からあって、でもそういう体験がすごく、留学中もたくさんあったんですよね。で、あ、私、こういうのを辛いって感じたんだなとか、なんかこういうの悲しかったなとか嬉しかったなみたいなのを認識するで、そういうのを友達と話して、なんか最後にハグして、なんかちょっと愛おしい気持ちになるみたいなことめちゃくちゃあったんですよね。あんまりうまく説明できないけど。なんかみんなそういう孤独を抱えながら生きてるよなって思ったりとか、なんかそういう気づきがたくさんあった。こう内面的な気づきが本当にたくさんあったから、こう自分の感情を抑えなくていいかもしれないなっていうのは思います。心がけた方がいいってことっていうか。でもなんか、ああいう場所で過ごしてると素直になっていくんじゃない素直になっていくっていうか、自分の感情をそのまま受けけ止めるじゃないけどあ私こう思う思んだみたいな風に思えるようになるかもしれないからなんか変に思ってることを抑えなくていいっていうのが心がけた方がいい心がけるっていうか心がけなくても多分そうなると思うなーって思いましたああとはあのー、週末にパーティーとかめっちゃあるんですよでもなんか全部参加してもしなくてもいい。自分が参加しなきたくなかったらしなくていいし。うん。結構デンマークの人もそこはっきりしてるなと思って、参加しないものには参加しないし、みたいな。なんだろう、うそこに周りに対して申し訳ないとかそういう感情はあんまりなくて、こう私が参加したいか、参加したくないかみたいな感情で割と素直に動いてる子が多いなと思って、もちろん参加しないといけないものは参加した方がいいと思うんですけど、なんかそうじゃない普段の遊びみたいな時間とか、何かちょっとしたことでもそうだから、なんかそういうバランスうまく取れたらいいなって思います。最初も私なんかちょっとだけパーティーを過ぎて疲れてた時期があったんで。はい、そんな感じですかね。楽しんでほしいなって思いました。わさびさん。わさびさんの旅が素敵なものになりますようにと。お祈りしときます。楽しんでください。ただ、えー、ちゃんは小さい体やのにエネルギーに満ち溢れていて本当に尊敬してたんやけどこうやってポッドキャスト撮ったり普段から社会のことに何か意義を申し立てたりとか本当にそういうとこかっこいいなって思います覚えてるか分からへんけど去年みんなで集まった時にそのギリギリおもろいみたいなノリ、誰かにとってはトゲかもしれへんでって、ただちゃんが言ってたのはすごく印象的で、えー、正直あの場で私もこれあんま笑えへんなって思ってた時に一言言ってくれたの、ほんまにかっこいいなって思ってて、でもその場ではありがとうって言えなかったから、今ここでメッセージしてます。ありがとう。これからもこっそり聞いてます。じゃあ、ということで、お便りありがとうございます。えなんかめちゃくちゃ読んでて恥ずかしいですね、これは。っていうか、戸田を知る者さんって、あの、私の多分サークルの関係の友達だと思うんですよね。でっていうのも、私の本名は、名字は戸田じゃないんですよ。戸田っていう名前じゃないんですけど、なんかサークルってみんな本名じゃない名前を付けるんですね。こう、あだ名をつけたりするんですよ。なんか結構、そのダンスにしろ、スポーツにしろ、アカペラとか何でも、こう、そのチーム内で通じる名前を付けるとかってあるかもしれないんですけど、私が所属していた団体でも名前を付けるっていう風習があって、で、まあ、冬曲折、なんかいろいろ、まあ、いろいろ理由があり私は本名が戸田じゃないのにみんなから戸田って呼ばれるようになってたんですよね。で私最初の2年間は本当にサークル漬けの日々を送っていたのでもうずっと踊っててひたすらもう踊,っ踊って踊って踊ってっていう毎日を過ごしてたんだけどみんなに戸田とか戸田ちゃんとか後輩からも戸田さんとか。呼ばれてて、なんか結構本名の苗字より戸田の方が大学に入ってから呼ばれることが多いなっていうのが実際なんですけど、まあ、だから、うん、このお便りをくれたのはあー、サークルの友達なんやなっていう風に思います。めっちゃ読んでて嬉しかったんだけど、めちゃくちゃ読んでて恥ずかしかったです。でー、ああ、そうよく言われる。なんか？小さい体なのに、どこからそんなエネルギーがあるのみたいな。よく言われて、確かに、小さいんですよね。身長140センチ台ですごいちっちゃいけど、なんかね、エネルギーに満ち溢れてるかわかんないけど、まあでも、何か自分が伝えたいこととか、何かこれを楽しいと思ったことに対してはすごいエネルギーはあるなって、確かに。思いますね。で、その去年集まった時にって書いてるからあ、何人か思い当たる人があって、正直私このエピソード覚えてないんですよね。なんか、言ったみたいですね。その、そのギレギレおもろいみたいなノリって誰かにとってはトゲかもしれへんでって言ったみたいですね、私。なんか、覚えてないんですけど。っていうのも、が、まあ、それこそ自分が、その留学行ってからとか、ジェンダーとか、フェミニズムとかの笑いを自分から吸収するようになってから、今までのノリを面白いと感じれなくなったこととか、結構あって、それは、例えば、誰かをいじるいじるのもいいんだけど、なんか、ちょっと差別的な発言をしていじるとか、そういうノリとかって、全然面白くないなーって思うようになっちゃって自分の中でもすごいもどかしい時期が結構あったんですよね昔ずっと仲良かった人とか一緒に過ごしてきた人たちなんだけどちょっとああそのままきついなって思っちゃうことが悲しくってそれ結構人間関係だけじゃなくって例えばその何でもそう映画とかアニメとかなんかそのいろんなコンテンツでも昔は純粋に楽しめた。例えば少女漫画とかよくありがちだけど、え、その表現ちょっとやばくないみたいな。なんかジェンダーの価値観どうなってんのとか、え、女性を物として扱いすぎじゃないとか思っちゃうようになっちゃって、純粋に楽しめない自分結構いて辛いなとか、なんか悲しいなってよく思ってたんですよね。でそうなんか人と人対人の時ってすごく困るっていうか1対1とかだと大丈夫なんだけど大人数になるとそのノリきついなって思う時とかあったりしてでもなんかその場の空気を乱すわけにもいかないから言えなかったりとかまあ自分の中であーなんか引っかかるなって思ってそれで引っかかるなって思ってるだけとかねなんか、言わないことの方が多い。なんか、割と大人数だと何も言わないことが多いんだけど、どうやら言ったみたいですね。<笑>なんか、覚えてないのちょっと酔ってたのか、ちょっとあんまり分からないんだけど、うん。でも、なんか、こうやって、それを言ってくれてありがとうみたいな声が届くのは、めちゃくちゃ嬉しいなって思いました。ありがとう。二人思い浮かんでる人がいる、これを書いてくれた人が。でもありがとう、めちゃくちゃ嬉しい、良かったなっては思います。なんか、前も言ったか分かんないけど、私、そのおかしいと思うことに対して、こう、ちょっと一石を投じたいと思ってて、で、その一石は別に小さな小石でもよくって、なんかその場にいる人に、いや、確かにこれちょっとおかしいかもな、みたいな。あれみたいな確かにその発言ちょっとおかしいかもなみたいなとかその違和感をちょっとその場に生み出せたらいいなって思っててしかもそれをうんなんか全然知らない人とかそのどうでもいい人だといやそれはおかしいと思いますってそれはこうこうこうでおかしいですって言えたりするけどこう近い人ほど難しいなって思っててなんかどうやったらいいんだろうって結構この一年ぐらいずっと考えてるんだけど。うん。結構自分の中で忘れてたけど、過去の私、グッジョブということで。てかなんかこういう風に反応くれるのは本当にありがたいですね。ありがとう、ほんまに。ということで今日お便り4つ読ませていただきました。皆さん本当にありがとうございます。そう。で、いつも概要欄、エピソードごとに Google フォームで送れるようになってるから、もしあれ、何かあればこれからも反応をくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ということで、なんか、そう、私にとってこのポッドキャストは、こう、なんか自分が誰かに言いたい、こう、自分の中ですごく何か言いたいことがあるけど言える相手が近くにいない時とかこうそういう時にここを吐き溜めにしてる履き場所にしてるっていう節があってとかあとは自分のなんか考えてることを言葉にして一回整理したい時とか自分にとってこ,れをここで話すことで一回気持ちが整理されるなって本当に思っててでそれでこうやって反応を。この遠い、この情報の波の、こう、正直、ポッドキャストとかも、めちゃくちゃ溢れてる中で、なんか、それでも、なんでかわかんないけど、たどり着いてきてくれた人とか、あとは私の友達とかでも、聞いてくれてる人がいて、なんか反応をいただけるのは、本当にありがたいなと思って、ありがとうございます。ということで、なんだか、皆さん、お元気でいてくださいっていう気持ちになりました。はい。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次回お会いしましょう。さよなら。